0: Bienvenidos a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a la vida de San José Oriol. San José Oriol,
1: Nació el 23 de noviembre de 1650 en un piso pequeño y humilde de la calle de Nkuk, en la actualidad calle Mare de Deu del Pilar, madre de Dios del Pilar, en Barcelona. La casa donde nació no existe ya. Fue el octavo hijo de Juan Oriol, maestro terciopelero y Gertrudis Boguña. El santo fue el único hijo de los ocho que tuvo el matrimonio que llegó a la edad adulta. El pequeño fue bautizado el mismo día de su nacimiento en la parroquia de San Pedro de las Puellas, donde habían tenido lugar los sucesos más trascendentales de la vida religiosa de los Oriol. Al niño se le impusieron los nombres de José, Miguel y Antonio. En 1651, el padre murió víctima de la peste bubónica que asoló Cataluña. Pasados dos años, la madre de nuestro santo, seguramente, para poder mantenerlo y mejor educarlo, contrajo segundas nupcias con Domingo Pucholar Zapatero, viudo también como ella, con dos hijos ya mayores. Con su nuevo matrimonio, Hubo de cambiar de domicilio pasando a vivir con el pequeño José a la casa de Puyolar, en la calle del Joc de la Pilota, del juego de la pelota en frente del Borne, y la parroquia de Santa María del Mar, donde José empezó a tener devoción a la Madre de Dios, visitándola desde muy pequeño y muy a menudo. A los sacerdotes de la comunidad de Santa María del Mar les cayó en gracia el niño por su orfandad acompañada de la ingenuidad de su alma, por su porte agradable y por la pureza de su mirada. Por todo ello, dichos sacerdotes lo cogieron por su cuenta y empezaron a enseñarle a leer y escribir, incluso música, sin olvidarse de fomentar su espíritu de piedad que no costó nada encender en aquel corazón tan tierno y predispuesto». Recibió la primera comunión hacia los doce o trece años, la fecha se ignora. Si se sabe, en cambio, que fue confirmado el 8 de marzo de 1666 por el obispo Fray Ildefonso de Sotomayor en el Palacio Episcopal de Barcelona. La familia Pujolar acogió con cariño a José y él se encontraba a gusto con la familia domingo y gertrudis tuvieron dos hijos que murieron muy pronto nuestro santo pasaba ratos delante de la imagen de la virgen después de pasar también delante del sagrario largos momentos todos los que podía robar a su oficio de monaguillo el cual comenzó a ejercer en julio de 1663 sus compañeros le invitaban a jugar con ellos, pero él, en cuanto terminaba de sus quehaceres, corría al pie del sagrario, donde permanecía como extasiado. En julio de 1663 murió su padrastro, quedando otra vez como único consuelo de su madre. Continuó su oficio de monaguillo durante catorce meses, hasta que comenzó sus estudios en la Universidad de Barcelona el 9 de septiembre de 1664. Siempre fue puntual en llegar a clase, jamás dejaba de oír misa, y de su asistencia a ella sacaba sin duda las muchas luces y gracias tan necesarias en aquella etapa tan crítica de su vida para saber elegir con acierto el camino que mejor le pudiese llevar a conseguir un buen fin. Tanto en su casa como en la de Antonio y Catalina Bruguera, su nodriza, donde vivió eventualmente, cuando su madre se tenía que ausentar de Barcelona, solía retirarse a una habitación apartada para mortificar su cuerpo, llegando a tal punto que, de no mediar la gracia divina, pronto hubiera muerto. El demonio no podía soportar tanta virtud, tanta penitencia, tanta paz e inalterable ánimo, e intentó por todos los medios, incluso por medio de terceras personas, perturbar aquella tranquilidad. No lograba alterarle, ni a pesar de los golpes, ni con el raro invento de obligarle a subir y bajar las escaleras tendido, con los pies para arriba y la cabeza hacia abajo, ni a pesar de las horribles sacudidas que a base de golpes lo enviaban de una pared de la habitación a la otra. Ni con ruidos espantosos y otras jugarretas conseguía otra cosa que vergonzosas derrotas. Y el semblante alegre, siempre modesto y sereno de José, le provocaban un gran tormento, pero no desistía de su plan. Un día el diablo cambió de estrategia, pero no le quedaron ganas de intentar otra vez la hazaña, porque tuvo que retirarse escamado. Oriol era amable y atento en todo, además de muy servicial. Un día, cuando vivía en casa de su nodriza bruguera, debía estar ésta muy agobiada de trabajo, el joven se ofreció para ayudarle a hacer la colada. Mientras el uno y la otra estaban atareados, llegó Antonio, el dueño de la casa, y se le ocurrió un pensamiento contra la santidad de vida que llevaba su huésped. José, con la intuición que tienen las personas espirituales para todas las cosas, comprendió lo que pasaba por aquella imaginación y por impulso divino sin duda, para que no quedase ninguna sospecha, y porque no se trataba de él solamente, se acercó al fuego donde estaba hirviendo la caldera de la lejía, y poniendo en él las manos con gran serenidad, sin apartarlas de entre las llamas, dijo en voz alta, dirigiéndose a Antonio Bruguera. «Para que vea que es infundado su pensamiento de usted, pongo las manos en el fuego». El hombre, asombrado por el doble prodigio de que aquellas jóvenes manos permanecían intactas dentro del fuego, como si fueran de alabastro, y su pensamiento siniestro había sido descubierto, se llenó de confusión. El prudente Oriol jamás contaría este suceso. También callaron, de momento, los Bruguera, Catalina y Antonio.
0: Por la noche, después de cenar, llamó el santo a un sobrino de Antonio, que lo tenía éste con él como aprendiz de guarnicionero, y le dijo, Juanito, ¿no te pesa haber ofendido a Dios? Esa pregunta renovó en los presentes el testimonio de la inocencia de José y les hizo estallar en llanto. A partir de entonces, la familia Bruguera empezó una vida más piadosa, y Juanito, ya anciano de noventa años, contaba a sus hijos y nietos aquellos prodigios recordando al mismo tiempo la santa vida de su compañero, al que veneró siempre. Explicaba también cómo los días festivos, en lugar de ir a jugar con los otros niños del vecindario, iban Oriol y él a hacer excursiones por la muralla del mar, donde Oriol conversaba con los soldados y la gente pobre instruyendo a unos y a otros en las verdades eternas y dándoles siempre que podía alguna limosna por lo que quedaban muy consolados y agradecidos Durante su tiempo de estudios se vio afectado de una grave enfermedad de encogimiento de nervios y descoyuntura de un hueso que lo hizo sufrir muchísimo El joven Oriol sin acobardarse ni buscar ningún remedio terrenal, viendo que día a día se iba acercando al cielo porque se moría, se abandonó totalmente en manos de la Divina Providencia. Este abandono no debió desagradar a Dios y José quedó curado sin aplicarse ningún remedio, según cuentan por intercesión de la Virgen María. Pero entre sano y enfermo, maltratado por el diablo y acariciado por Dios, fue avanzando en su carrera y alcanzó el grado de bachiller en filosofía, el 6 de marzo de 1671, el de teología, el 22 de diciembre de 1673 y el 1 de agosto de 1674 se le otorgó el grado de doctor en sagrada teología con la nota de Némine di que quiere decir sin que nadie discrepe. Pasando a ser agregado al Colegio de Teología en 1675. En 1674 comenzó un curso de elocuencia sagrada y mientras iba aprendiendo por un lado, por otro daba lecciones de lengua hebrea a Segismundo Verdaguer, quien después sería profesor de dicha lengua el joven oriol tenía una mente privilegiada lo cual no le impedía ser la humildad en persona asociando la ciencia con la virtud y la piedad más sólidas cuando tomó el grado de bachiller ya era tonsurado lo cual quiere decir que había decidido ya ser sacerdote por sentirse llamado por dios Después de consultar varias veces, pues no se sentía digno del ministerio sacerdotal, decidió seguir a Jesucristo tan de cerca como le fuese posible, y para ello, sin abandonar sus estudios literarios, recibió la tonsura y las dos órdenes menores de hostiario y lector, en los días 20 y 21 de diciembre de 1669, y el 31 de mayo siguiente los de exorcista y acólito de la mano del obispo de Barcelona, fray Ildefonso de Sotomayor. Por este tiempo el cielo le regaló un amigo que era al mismo tiempo pariente un poco lejano. Fue quizás la única persona con quien tuvo trato íntimo en esa época de su vida, salvo el respeto y amor que tenía por su madre. Se llamaba Marcos Antonio Milans Godayol. Este joven estuvo hospedado en casa de la Madre de Nuestro Santo desde 1671 a 1678, mientras cursaba la carrera de Artes y Medicina. La Providencia hizo que más tarde él y su padre pudieran interceder por Oriol para que pudiera conseguir un aumento de renta el santo se lo pagó por adelantado en aquel tiempo con sus ejemplos y afecto, así como durante toda su vida a él y después a su viuda e hijos y a sus tres hermanos, el más pequeño, de los cuales, Tomás, le costó bastante de moderar, pues de joven tenía mal carácter. Sin embargo, supo corresponder con gran afecto y agradecimiento a las atinadas y certeras correcciones de su santo pariente y más tarde íntimo amigo como sus hermanos. Un día se encontró Oriola Tomás en la calle de la de Vallada dels Leons y al decirle éste que iba a la iglesia de la Merced el santo le contestó enfadado con razón ¿qué dices chico? Si te vieras la cara no pareces sino un demonio por la mentira que has dicho. ¿Cómo puedes decir que vas a visitar a la Virgen de las Mercedes si vas derechito a Comedia? La reprimenda, que no debió ser la última, fue preparando el camino, puesto que lo estuvo controlando hasta que lo tuvo bien encaminado. Las fiestas de Navidad de 1672 fue a pasarlas con su huésped y compañero en Canet de Mar, de donde era natural el padre de este, Milans Masiá. A la vuelta a Barcelona se encontró Oriol a su madre enferma. Este viaje de regreso lo hizo el santo a caballo por última vez en toda su vida. En la medida en que fue aumentando el fervor, fue suprimiendo, en cuanto le era posible, todo lo tocante a comodidades, a fin de llegar sin darse cuenta al desprendimiento de todas las cosas exteriores, lo cual sería la primera parte de la extraordinaria negación de todo su ser a donde le veremos llegar muy pronto. Nuestro santo no podía permanecer ajeno a todo cuanto se hacía en Barcelona, para mayor gloria de Dios, y desde sus principios fue uno de los coadjutores y defensores más entusiasta y acérrimo del oratorio de San Felipe Neri fundado el año 1678 en la plaza hoy llamada de San Felipe Neri por don Olaguer Montserrat a pesar de las muchas persecuciones que éste tuvo que padecer como cosa buena que era allí entabló amistad con los virtuosos padres del oratorio y con los amigos de estos, entregándose con todas sus energías y celo en la defensa de aquellos ejemplares sacerdotes perseguidos por los enemigos de Dios. Allí se confesó desde un principio, y más tarde confesó siendo ya sacerdote.
1: Para poder ser ordenado sacerdote, los amigos de José Oriol, Milán's hijo, al que ya hemos mencionado y un religioso dominico llamado Fray Leopoldo intercedieron ante el obispo de Gerona para que le diese un beneficio, esto era recibir una renta para poder mantenerse. El obispo le concedió la de Santa Eugenia de Villarromana de San Juan de Palamos, Como esta era muy pequeña, apenas llegaba a cuatro libras anuales, diez con sesenta y seis pesetas de mil Había problema para que el santo pudiera recibir las órdenes mayores, por lo que don Marcos Antonio Milans, padre, a petición de su hijo, completó la asignación con cincuenta libras anuales, que debido a que la familia estaba atravesando problemas económicos, Oriol se negó a cobrar, firmando, sin embargo, los recibos como si percibiera las cincuenta libras en dos plazos, por Navidad y por San Juan de Junio. Con el estilo de vida que se había propuesto llevar José Oriol, con las cuatro libras anuales del beneficio de Gerona, tenía bastante para mantenerse, ya que muchos días, sobre todo en cuaresma, ayunaba totalmente. Vencidas las dificultades económicas, el veinte de febrero de seis recibió de su protector el obispo de Gerona las dimisorias, permisos, para el subdiaconado, y el sábado santo del mismo año, el cuatro de abril, el obispo don Jerónimo de Zolibera le confirió el diaconado en el palacio arzobispal de Tarragona, siendo ordenado presbítero el 30 de mayo siguiente en el convento de Santa Clara de Vic, por el obispo de aquella diócesis, don Jaime Mas, es decir, que fue recorriendo Cataluña. Celebró su primera misa en la iglesia parroquial de Canet de Mar, el 29 de junio de 1676, festividad de San Pedro. San José Oriol no prestaba atención a lo que no perteneciera a su sagrado ministerio. Esto no quiere decir que fuera un hombre sin energía, sin carácter y sin ideales. Por el contrario, tenía sus inclinaciones, sus afectos, su sentido del humor y hasta sus puntos flacos. Tenía un carácter siempre igual, sin alteraciones, eso era debido a que era un hombre que estaba rendido a la gracia y entregado a Dios y a los demás hasta los límites de lo posible. Era el sacerdote más amable de su diócesis. Se había propuesto imitar a Jesús, su divino maestro, y pasara por donde pasara, iba haciendo el bien. Se entregaba todo para todos, para ganarlos a todos al amor de Jesucristo. Consolaba en las cárceles, daba consejo a los miserables allí detenidos, trababa conversación con los soldados para llevarlos a que practicaran la piedad. Visitaba a menudo el hospital donde lleno de compasión atendía a los moribundos, alentaba a los convalecientes, consolaba a los que gemían de dolor abatidos de tristeza. Confortaba con tanta eficacia que era buscado y deseado por todo el mundo, especialmente de los chiquillos que se desafiaban mutuamente a ver quién era el primero que podría besarle las manos, saludándole con el Ave María Purísima, a lo que el santo confesaba devota y cariñosamente, sin pecado concebida, y añadía, Dios os haga buenos, Dios os haga santos como podía, se abría paso por entre aquella pequeña multitud de chavales que habían corrido hacia él para recibir su bendición. Para poder ayudar a su madre, que se había vuelto a quedar viuda y a la que su hijastra había entablado un pleito, aceptó el padre Oriol el cargo de preceptor en la casa de don Tomás de Gasneri, mariscal de Campo, para encargarse de la educación de sus hijos José y Francisca. El santo cumplió admirablemente el encargo y captó las simpatías de toda aquella familia, la cual, los nueve o diez años que estuvo con ellos, lo veneró como un ángel tutelar enviado por Dios. Por aquel tiempo, 1677, comenzó el Señor a manifestar a Oriol, cuál era su divina voluntad respecto a su norma de vida, que si hasta entonces había sido excelente, en los sucesivos sería heroica, siempre bajo la apariencia de ordinaria. El joven se sentía inclinado a la mortificación, hoy diríamos excesiva, pero siempre procurando pasar inadvertido, evitando los extremos. Por esto, motivo vivía en la opulenta casa de los Gasneri, aparentemente como vivían los demás, captando, sin intentarlo, la veneración y admiración de todos, hasta que un día, estando en la mesa los señores Gasneri con otros convidados por ser fiesta de familia, creyendo Oriol que estaba pasando desapercibido y nadie se fijaba en él, quiso privarse de un plato exquisito que se acababa de servir. Don Tomás, el dueño, vio la jugada y animó al santo a que comiera de aquel rico plato. El santo intentó resistirse, pero como insistiera el dueño de la casa, Oriol alargó el brazo para servirse y, al momento, sintió una fuerte sacudida que se lo impidió. Volvió la cabeza para ver quién le había detenido y, viendo que no había nadie detrás de él, intentó otras dos veces obedecer al señor Gasneri. Hasta que, entendiendo que era un aviso del cielo que con aquellas sacudidas le impedía servirse, se dirigió a los comensales y les dijo, «Ya ven, señores, cómo manifiesta el cielo su voluntad de que me prive de semejantes manjares». Dicho esto, se levantó y se fue a su habitación, decidido a no volver a sentarse más, a la mesa de aquella familia y a pasar en adelante mientras le durase la vida con solo pan y agua, decisión que cumplió toda su vida con alguna pequeña excepción. Una de ellas fue añadir un día a su escasa ración una sardina para dar gusto a una niña, a la cual hicieron que le ordenara comerla en nombre de Dios, confirmando con aquel hecho su espíritu de obediencia los otros extraordinarios que se permitió fueron también por el estilo de este y para compensar después de alguno de ellos ayunó toda una cuaresma alimentándose solo con la eucaristía
2: ¡Gloria!
1: Estamos escuchando en el programa Camino de Santidad el primer capítulo dedicado a la vida de San José Oriol.
0: Hasta 1678 no se encuentran las licencias de nuestro santo para confesar. Seguramente debía ser por los tiempos revueltos que impedían que hubiera orden en los registros parroquiales. Pero la que se encontró en una nota autógrafa de don Ildefonso de Sotomayor, dice que su prelado le concede licencia para administrar sacramentos en la iglesia del oratorio de San Felipe Neri, de quien era muy devoto e imitador. Eso quiere decir que su trabajo eclesiástico lo realizó de 1676 a 1686 en el oratorio, aunque vivía en casa de los Gasneri. De ello se deduce que nuestro santo empezó a ejercer su ministerio en la iglesia de los padres de San Felipe Neri, a los que de más joven había defendido y en la que se refugiaría cuando se le prohibiera el ejercicio de su sagrado ministerio. En 1682 se le concedió facultad para confesar religiosas, lo cual le abrió campo para hacer volar por el camino de la perfección a las que le fueron confiadas. Esto se sabe, por los pocos documentos que se han conservado, de entre los muchos que se han perdido, relativos a sus dirigidas, en los conventos de las Dominicas de los Ángeles, de Montesión, Magdalenas, Jerusalén y Jerónimas de Barcelona. De allí salieron verdaderas santas. En el convento de las Dominicas de los Ángeles se cuenta la anécdota que puede suplir la desaparición de otras muchas. Sor Serafina Lampillas, religiosa muy ejemplar, se resistía por un poco de pereza a los consejos que le daba Oriol para que se levantase a las cuatro de la madrugada para tener dos horas de oración. Ante la excusa de que no tenía quien la despertara, el santo le respondió que él la llamaría desde su casa. Así lo hizo. Como lo hacía también con doña Magdalena Rialp y doña Jerónima Llobet, llamándolas espiritualmente, ya que humanamente era imposible hacer llegar su voz a dos conventos diferentes además de a una casa bastante alejada de su habitación. Según le había anunciado el santo, Sor Serafina, al igual que las otras, oyó la voz de éste, se despertó, probó de espabilarse, pero rendida de sueño se quedó dormida otra vez. Al día siguiente Oriol se presentó en el locutorio, y le dijo, Serafina, Serafina, Dios te pedirá cuentas de este último aviso que te ha dado contra tu pereza. Piensa que se vale de las palabras de este mal ministro para que le ames y le sirvas. Esta reprensión del santo impactó tan fuertemente en el corazón de Sor Serafina que la llevó a emprender una vida más fervorosa y provechosa, de la que hasta entonces había llevado. La madre de nuestro santo, Gertrudis Boguñá, murió a últimos de enero de mil Aquella muerte supuso un antes y un después en la vida de Oriol. A partir de aquel momento pareció emprender con mayor ardor el camino de su santificación. Ya no le quedaba en la tierra nada que pudiera ligar su corazón con lazos naturales, por santos que fuesen, para mejor desprenderse de todo lo terreno, procuró una solución amistosa, aunque salió perdiendo. En el pleito que su madre tenía con la hija y el yerno de Pujolar. recordemos que fue el segundo marido de su madre. Cedió todos los derechos que pudiera heredar por parte de ésta a los nietos de Puyolar muerto el yerno, recibió trescientas quince libras que invirtió en la fundación de cuarenta y ocho misas anuales, con la condición de que fuesen aplicadas en sufragio de las almas de los pobres enterrados de limosna en el cementerio del Pino, pues siendo beneficiario de aquella iglesia, vio que no se les podía celebrar funeral ni aniversario. Dicha fundación tuvo lugar en 1691. Los muebles que heredó de su madre, los que no donó, lo vendió para dar a los pobres lo que sacó. Libre ya de toda atadura en la tierra, decidió ir a Roma para identificarse con el Papa. Emprendió su peregrinación con gran pesar de los señores de Gasneidi, que perdían, un tesoro en aquel sacerdote a quien querían y veneraban como el ángel fustodio de aquella ilustre familia. El vicario general del obispo de Barcelona firmó las cartas de recomendación que junto con una imagen de Jesús crucificado y el previario, sería todo el equipaje de nuestro santo. Realizó todo el viaje a pie, vestido de peregrino, mendigando algún pedazo de pan y abandonado en las manos de la providencia. Aquí empezó su total desprendimiento de los bienes de la tierra. Se sabe que visitó los sepulcros de los sucesores de los apóstoles y poco más. No ha quedado constancia de lo que hizo en Roma. Es posible que se hospedara en casa del reverendo José Balma, que residía en dicha ciudad. Desde aquel viaje, Balma y Oriol mantuvieron correspondencia hasta la muerte del santo. También se sabe que el cardenal Petrucci le favoreció, por lo cual Oriol, agradecido, le solía felicitar todos los años las fiestas mayores. Se sabe igualmente que Monseñor Liberati, datario en aquella época, encargado de los beneficios eclesiásticos, le apreciaba mucho, y se encomendaba a sus oraciones. El santo decía que a esos señores debía agradecerles el beneficio del pino.
1: Este le fue concedido por el Papa Inocencio XI no sólo por la influencia de dichos señores, sino porque, asistido por el Espíritu Santo, descubrió que este modesto sacerdote que se arrodillaba rendido a sus pies, era un escogido de Dios para edificación de su comunidad y gloria de su pueblo. Hay que resaltar que Inocencio XI se distinguió por la severidad con que prohibía dar cargos eclesiásticos a quien personalmente, por su virtud y talentos, no lo mereciese. En Roma permaneció Oriol bastante tiempo, se le concedió el beneficio de San Clemente y San Lorenzo de la Iglesia del Pino el veinticuatro de enero de dicho año, pero, como se retrasó tanto en volver a Barcelona, tomó posesión del beneficio por procurador el 4 de marzo de siete. Volvió a la ciudad con Dal a pie, poco a poco con paz y algunos días con un calor sofocante de junio. Nuestro santo practicó todas las virtudes, destacando la pobreza, la obediencia y la castidad. Obedeció a sus confesores con sumisión de niño. Uno de ellos, Carmelita Descalzo, para probar su obediencia le obligó a cargarse al hombro, a pesar de su falta de fuerzas, era ya en sus últimos años, un tronco de setenta y cinco libras, una libra catalana equivalía a cuatrocientos gramos, es decir, unos treinta kilos de peso, y pasearlo durante media hora de un extremo a otro del patio del convento de San José de Gracia. Obedeció en esto y en cosas más duras, a veces también más insignificantes, y a personas inferiores que, según se mire, todavía cuesta más obedeció a todos sus obispos sin protestar o alegar nada, sobre todo a uno que había sido mal informado y no le preguntó a él personalmente. Este obispo le retiró las licencias para confesar y dirigir almas, especialmente a doña Magdalena Rialp. A través de su vicario general le envió una severa reprimenda porque decía que le permitía demasiadas penitencias y austeridades. El santo obedeció, pero lo sintió por los frutos que se frustraron en Sor Magdalena Rialp. Como siempre sucede con aquellos que desean llevar una vida de perfección, se habían encendido contra él las envidias y persecuciones, a ejemplo de nuestro Señor. Fue odiado porque hacía el bien. Decían, que el padre José era inmoderado en sus penitencias e imprudente en las sugerencias de mortificación. «No será por mucho tiempo», afirmó proféticamente el padre Oriol al recibir la noticia. Y efectivamente, sea por castigo divino o por otra causa, el prelado murió muy pronto. El siguiente obispo, mejor informado, le devolvió las licencias e incluso lo eligió como su confesor, cosa que no pudo llegar a realizar por el fallecimiento del santo. Su castidad fue defendida por el mismo Dios en el prodigio que hemos contado de preservarle, sin daño alguno, las manos en el fuego para evitar toda sospecha contra él. Uno de sus confesores, don Francisco Mas y Villardaga. Según testificaron los sacerdotes de su tiempo, afirmó que conservó su inocencia bautismal toda su vida, que nunca había cometido falta venial adrede y que era un ángel en carne humana. Realmente esto se traslucía en su cara y en su trato con toda clase de personas, especialmente con las mujeres, a las que procuraba tratar siempre con santa reserva evitando todo lo posible que fuese a solas o en lugares apartados, sin que, por otra parte, pecase de uranio ni se hiciese antipático por demasiada prevención. Oriol no estaba obligado a la pobreza porque no tenía voto de ella, pero no hubiera llegado a la perfección si no hubiera practicado los consejos evangélicos. Practicó la pobreza de manera especial, y la practicaba con todas sus consecuencias, que muchas veces le resultaron difíciles. Cuando fue admitido en el coro de los beneficiados de Santa María del Pino, el uno de junio de siete, antes de ser tesorero de la comunidad, miró lo que le correspondía y destinó casi la totalidad de ello a socorrer a sus queridos pobres, reservándose solo lo estrictamente necesario para comprar el bizcocho de Galera. Este era un pan que daban a la gente de Galera o a la chusma. Si era de pan blanco, se lo cambiaba a los pobres por el mendrugo que ellos hubieran recogido pidiendo limosna, diciéndoles con su acostumbrada amabilidad, «¡Pobrecitos! ¿Cómo comeréis ese pan?». Traedmelo acá y tomad el mío que lo comeréis mejor. Eso era lo único que comía cada día, añadiendo los domingos algunas hierbas crudas cogidas por él mismo casi siempre en Montjuïd. Tenían que ser precisamente hierbas del campo y no verduras, porque aquellas, decía, le venían más directamente de la providencia de Dios. En las solemnidades, se las solía cocer la dueña de la casa en cuya azotea vivía, pero se las comía sin condimentar, y si le reprendían porque se las comía de aquella manera, contestaba que para quien habían de servir aún eran demasiado buenas. Por Navidad se permitía comer una sardina o arenque o algún mendrugo con aceite. Sólo dos veces rompió tan rigurosa abstinencia una vez tomando un plato de fideos en casa de su amigo Llobet y otra arroz con almendras, regalo de un convento, pero las dos veces condimentó la comida con ceniza, diciendo, «Este es mi azúcar». Josefa Vila Llobet le preguntó un día, viéndole chamuscar un arenque en la ceniza del brasero, «Señor doctor, si nosotros comiéramos pan con ceniza...» no pecaríamos? —Vosotros no lo hagáis —respondió el santo—, porque habéis de crecer y robusteceros. Pero no le decía lo mismo a su amigo don Gaspar Ferrer, quien le imitaba tanto como podía, con gran pena por parte de su hermana, a la cual Oriol le dijo un día, —Señora Mariana, señora Mariana, es preciso abrirse paso para el cielo—, y por hacer su hermano la vida abstinente que hace, no se morirá. Eso no lo podía comprender el padre Gurri, virtuoso franciscano, quien dijo un día mientras estaba confesando a una monja del convento de Santa María de Jerusalén de Barcelona, no entiendo ciertamente cómo ese señor, aludiendo a Oriol, puede perpetuamente ayunar a pan y agua. En otras cosas me parece que llego a imitarle un poquito. Mas en cuanto a esa especie de ayuno, no sé yo qué sales tan digestivas tengo en mi estómago que no encuentro medio de poder ayunar de aquella manera sino dos o tres días a lo más. Bajando después el cabiloso fraile al locutorio donde estaba nuestro santo, éste le dijo de repente —Padre Gurri. No se acongoje que unos comiendo y otros ayunando, todos iremos al cielo. ¿Quién le podía haber dicho al santo lo que el padre había hablado con la monja?
0: Volviendo a sus gastos se reservaba además un ardite diario moneda equivalente a un céntimo de aquella época para la candela que le servía de despertador para ello la colocaba encendida sobre el brazo de su silla luego la cogía apretada entre sus manos y sentado dormía durante dos horas cuando la llama llegaba a sus dedos se despertaba lo restante de su renta que era de doscientas veinte libras, unas quinientas ochenta y seis con sesenta y seis pesetas al mes, era para los pobres de Jesucristo, así como la limosna de la misa, excepto lo preciso para los gastos de decirla. Para aumentar el estipendio pidió celebrarla a las doce del mediodía. Recordamos que entonces no se podía comulgar si no se estaba en ayunas desde las doce de la noche anterior con lo cual al cobrar más podía dar más un testigo dijo que también para evitar la molestia a otro sacerdote puesto que al santo no le importaba esperar a desayunar aunque fuera al final del día tal como hacía todos los días que ayunaba solo tomaba un poquito de alimento una vez al día cuando tomó posesión del beneficio de la iglesia del Pino, canceló la ayuda, que nunca cobró, que le habían ofrecido por escrito los milans, pagadera, dos veces al año, como ya dijimos. El santo se propuso en su corazón repartir en limosnas todo lo que llegara a sus manos y así lo cumplió siempre escrupulosamente. Un día, contra su costumbre, salió del coro precipitadamente para ir a dar a un pobre un real que le había quedado por distribuir. El tenerlo en el bolsillo mientras estaba rezando era para él un remordimiento. Otro día bajó de su habitación a media noche y dijo a los que se dieron cuenta de que había salido a una hora tan intempestiva que había ido a dar un real al primer pobre que encontró en la Rambla, porque no le dejaba dormir teniéndolo guardado en su bolsillo. Apenas gastaba en vestuario, que consistía en camisas de algodón con cuello y puño blanco, para no distinguirse, pañuelos de estopa, sotana y manteo de estameña, que conservó en un mismo estado casi todo el tiempo que vistió hábito de sacerdote y si alguna vez tuvo que usar otra sotana fue porque la anterior la había dado a un pobre suprimió el sombrero de teja siempre iba con la cabeza descubierta por ahorro o mortificación o por reverencia al santísimo sacramento según algunos solo usaba bonete en las funciones litúrgicas cuando no podía prescindir de él muchas veces aunque esto más disimuladamente, iba por las calles con zapatos sin suela. Se lavaba él mismo su ropa en el lavadero de la casa donde vivía y él mismo se proveía de agua. Se barría la celda, que al estar en Tejabana parecía una fragua en verano y una nevera en invierno. No permitió jamás que ninguna mujer pusiera los pies en ella, y raras veces algún hombre. Su amigo y compañero de la iglesia del Pino, doctor Ferrer, solía visitarle algunas veces, y se cuenta que, estando los dos conversando de cosas santas, se quedaba pasmado al oír grandes ruidos, sin que se viese la causa, pero Oriol sabía que no sólo cuando recibía esta visita, sino con frecuencia en otras ocasiones, el demonio solía atormentar al santo con grandes golpes y mucho estrépito, por lo cual ya tenía avisados a la patrona y a los vecinos que no hiciesen caso de aquellas batallas porque, según él, no valía la pena. Debido a sus ayunos que iban aparejados con las limosnas que daba, le pusieron el apodo de doctor Pa y Agua. Así lo vitoreaban los chiquillos por la calle, porque seguramente se lo habían oído a los mayores que conocían su heroica pobreza y caridad, aunque él no comentara nunca nada, y si alguien le decía algo al respecto, respondía que lo que daba a los pobres de los pobres era, y que a él no le había faltado nunca la providencia de Dios.
1: Los necesitados lo sabían bien, por eso, cuando el seis de cada mes cobraba la renta de su beneficio, acudían en tropel a las escaleras del archivo del pino y casi siempre la mensualidad quedaba distribuida antes de llegar a la calle, excepción hecha de lo que a veces se reservaba para los pobres vergonzantes, cuando tenía noticia de alguna necesidad. Sobre todo, si sospechaba que por causa de la miseria estuvieran en peligro de pecar, exceptuando también lo poco que destinaba para sí mismo. En tiempo de cuaresma, que guardaba riguroso ayuno, no se reservaba ni un céntimo. El santo no quería llamar la atención en nada, y en parte lo conseguía, si bien, por otro lado, Dios nuestro Señor se encargó de resaltar sus virtudes, permitiéndole contrariedades. José Oriol, sólo aspiraba a agradar a Dios, santificándose a sí mismo y santificando a los demás. Decía, todo lo de este mundo es nada, yo no deseo otra cosa que la honra del Señor y agradar a su majestad. Para conseguirlo, se dedicó con todas sus fuerzas al cumplimiento de las funciones de su ministerio en la iglesia del Pino. Asistía puntualmente al coro, a las horas prescritas, donde cantaba las alabanzas a Dios. Sin querer, llamaba la atención de los fieles, que le veían arrodillado, estático, con los ojos clavados en tierra largo rato, antes de comenzar y después de terminar las funciones sagradas. Celebraba la misa a las doce, abrasado en amor por Dios, hasta casi desfallecer en el momento de la consagración. Dedicaba largas horas al confesionario en la capilla del Santísimo Sacramento, destacando los muchos frutos de las personas que él dirigió, como Jerónima Llobet, hija de Isidro Llobet, con quien el santo tuvo mucha amistad y quien, siendo una niña a los ocho o nueve años, hacía ya grandes penitencias y tenía oración muy elevada. Fue tentada y atormentada por el maligno y por sus padres que la querían casar. Oriol le ayudó en su vocación y le anunció sufrimientos corporales extremos que soportó con heroica resignación hasta su fallecimiento dieciséis años después de la muerte del santo. Nuestro santo, al parecer, tenía muchos confesores, de y siete. A 1697 tuvo tres directores espirituales al mismo tiempo, y en los cuatro últimos años de su vida se añadió un padre carmelita descalzo, de gracia. El santo solía confesarse diariamente antes de la misa, y tal vez, para evitar molestarles, iba alternando o quizás tuviera otras razones. Cumplidas sus obligaciones con Dios nuestro Señor, se dedicaba enteramente al bien del prójimo, consolando a los desvalidos, dándoles limosnas, dando buenos consejos a las personas con las que trataba. No ha de ser otra, decía, nuestra voluntad, sino la de aquel Dios que nos ha criado y redimido. «Tengamos confianza», exclamaba con su atractiva sonrisa de que hemos de ir todos al cielo, todos iremos, pues para esto ha muerto nuestro Señor. Oración Señor, tú que quisiste que San José Oriol fuese un ejemplo admirable de penitencia y brillase por el don de curaciones concede a tu pueblo un verdadero espíritu de conversión y la salud del alma y del cuerpo por Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: Finaliza aquí el primer capítulo dedicado a la vida de San José Oriol dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedo de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico camino de Santidad, arroba, Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección podcast o pedirlo en el teléfono 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.